0: وانهم يعطون ما اعطيناهم ولو كانوا اغنياء وفيه ان الانسان اذا عمل ويريد وجه الله عز وجل ثم حصل له شيء فان ذلك لا يؤثر في قصده وانه ياخذ ما اعطاه الله ويكون هذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله عز وجل له في الدنيا قبل الاخره كون فعل امرا معروفا أمرا يعني مستحبا وأمرا مشروعا لوجه الله ثم بعد ذلك حصل له شيء يعني مع ذلك فإنه يأخذه لأن هذا الرجل وقبله عمر قال إنه عمل ذلك لوجه الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذ فكل يتصدق يعني استفد وأفد أنفق على نفسك أحسن إلى نفسك وإلى غيرك وهذا فيه أنه إذا كان من غير مسألة يعني ما إذا أعطي الإنسان من غير مسألة ولكن فيما يتعلق بال بالأعمال وبالمؤاجرات لأن هذا حق ولكن كون الإنسان يعني يريد وجه الله عز وجل ثم ذلك يعطى فإنه يأخذ ولم يكن سأل فيحصل الأجر والثواب عند الله عز وجل ومعلوم أن الـ 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 الإنسان يمكن ان يدخل في العمل او في العماله او في العماله هذه التي هي قضيه جبايه الزكاه وهو يريد الاجر على ذلك ولا مانع منه وقد جاء في قصه الفضل بن العباس ورفيقه الذي كانوا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ان يوليهم على الصدقه ليحصل منهم شيء لهم شيء يتزوجون به فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزكاه لا تحل لمحمد ولا لمحمد ثم امر العباس بأن يزوج اباه يزوج ابنه وامر الآخر ب... ب وامر يعني ب... بمقدار من المال ل... لتزويجهما فدل ذلك على ان كون الانسان يعني يعمل وانه يقصد ان يعمل في مثل هذا العمل ويحصل الأجر انه لا باس بذلك واذا كان عمل عملا يستحق عليه اجرا ولكنه ترك الاجر لوجه الله ولا يريد ان ياخذ لوجه الله ولكنه اعطي مع ذلك فان ذلك لا يمنع ويكون من من الثواب المعجل الذي يعجل الله للانسان في الدنيا قبل الاخره نعم.
1: كانه ما في حديث عن عبد الله بن عمرو انه علم احد القرآن ثم جاءه بهديه فابى
0: نعم هذا يمكن يعني على اعتبار انه يعني أن فقير وانه يعني مسكين وانه كذا وكونه يعني ياخذ أما يعني هذا يعني اعطي يعني من بيت المال او هذا اعطي من من الصدقة يعني في مقابل يعني هذا العمل الذي يجوز الاخذ عليه واما قضيه تعليم القران والاخذ الاجراء عليه هذا في خلاف بين اهل العلم منهم من هم قال انه آه لا تؤخذ الاجراء عليه وانما يؤخذ الجعل وكذلك ما يكون من الاوقاف ويكون من بيت المال لا باس بذلك واما المؤاجره وكون إنسان يعتبر نفسه في أعمال الخير مثل تعليم القران وفي امامه المساجد مثل الاذان وغير ذلك من القرب كونه يعتبر نفسه اجير وانه مثل اصحاب المهن واصحاب الحرف هو ليس مثلهم ولكنه اذا جعل له شيء من المال وخصص لمن يتفرغ لهذه المهمة وكذلك أيضا من هناك أوقاف وقفت على وجوه الخير كائمة المساجد والمؤذنين ومعلمي القرآن فإنهم يأخذون ذلك ولهم ثوابهم عند الله عز وجل يكون هذا من الثواب المعجل الذي يحصل الإنسان في الدنيا قبل الآخرة وإنما المحذور في هذا الذي هو قضية تعليم القرآن، كل إنسان أو يكون يكون إماما ويصلي بالناس لا يصلي إلا بأجرة ويتفق معهم على أجرة ذكر الشيخ محمد بن عبد الله عليه في أحد المشير للصلاة أن الإمام أحمد سئل الرجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا؟ أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا؟ لكن لو صلى وما كان يعني طلب منهم شيء ولكنهم اعطوه او جمعوا لهم شيء واعطوه او كان هناك اوقاف اعطي منها لا بذلك ويكون هذا من الثواب المعجل.
1: لا الا ان اذكر حديث عبد الله بن عامر انه من التوجيه انه كان عمل هذا وعلمه لوجه الله فلما اراد ان يهديه خشي ان يحبط ويذهب اجره لانه استبدل بشيء من عرض الدنيا.
0: ما هذا هذا الذي معنا في الحديث هو يعني يدل على ان الانسان عمل لوجه الله ولكنه أعطيه شيئا في مقابله وقال ما اعطيت.
1: لكن التوجيه انه يعني كلامكم جيد في قضيه ان هذا من بيت المال، يعني الا يكون هذا الجمع فاذا انسان عمل لوجه الله وجاء شيء من السلطان من بيت المال يفرق عن الذي لا, لا شك
0: لا شك أن يعني يختلف وحتى لو جاء عن طريق اوقاف او عن ولكن هذا جاء عن مسكين يعني عن طريق مسكين. يعني فكون يعني ياخذ منه مع حاجته وهو حقيقه ان يعطى لا ان يؤخذ منه لعل هذا وجه هذا
1: الذي علمه علمه شيء من القران. اي اي
0: علمه شيء من القران يعني ابن
2: اهل
1: أني... اي قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي. أبو الولي...
2: أبو
0: الوليد الطيالسي وهشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
1: عن الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج بكير بن عبد
0: الله بن الأشج المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
1: عن بسر بن سعيد
0: عن بسر بن سعيد وهو
1: ثقة خرج أصحاب الكتب
0: وثقه ثقة اصحابك أصحاب الكتب الستة.
1: عن ابن الساعدي
0: عن ابن الساعدي
1: وقيل
0: هو هو ابن السعدي عبد الله بن السعدي آه...
1: أشكال عنه صحابي اخرج البخاري ومسلم البخاري ومسلم ومسلم وابو داود النسائي
0: والنسائي عن عمر انا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره رضي الله عنه, عنه وارضاه
1: قال فلما فرغت منها وأديتها اليه امر لي بعماله
0: عماله يعني مقابل عمله يعني مبلغ من المال مقابل العمل وقوله ملني يعني أعطاني العمالة أعطاني العمالة
1: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة
0: ثم ورد ابو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من نعم اليد, اليد السفلى <تصفيق> واليد العليا هي المنفقه <تصفيق> واليد السفلى هي السائله يعني هذا يدل على على فضل الاعطاء وعلى يعني ذم السؤال وعلى تمييز من يعطي على من ياخذ وصف يد المعطي بأنها العليا ووصف يد المعطي بأن المعطى بأنها السفلى وقال إن اليد العليا حرم اليد السفلى مع أن اليد الوصف بالعلو والوصف بالسفل كافي لمعرفة أن هذا حرم من هذا لأن ما يصب بالعلو حرم ما يصب بالسفل ولكنه نص على الحيرية وعلى يعني لزيادة يعني الإيضاح والبيان. في عظم شان الانفاق وكون المنفق يده عليا ويده خير والمعطى او الاخذ يده سفلى وهو دون ذلك المعطي ثم فسر اليد العليا بانها المنفقه العليا هي المنفقه والسفلى هي الاخذه هذه يدلنا على فضل العطاء والبذل وعلى يعني ذم السؤال الا اذا كان لحاجه نعم
1: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع
0: نافع هو بن, عم... بن مولى بن عمر ثقه من اخرج في السته وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد الابادله الاربعه من الصحابه واحد السبع المعروفين في كثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال أبو داود اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث قال عبد الوارث اليد العليا المتعففة وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب اليد العليا المنفقة وقال واحد عن حماد المتعففة
0: ثم ذكر أبو داود اختلافا للرواة في بيان اليد العليا فذكر أولا أنها المنفقة إنها الأخذة العليا بأنها المنفقة وذكر في طريق اخرى انها المتعففه المتعففه يعني ان ان يد المتعفف الذي لا يسأل يعني هو على خير وانه محمود وليس مثل السائل بل المتعفف الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بقوله من يستعفف يعفه الله ومن يستغني اخبر اخبر بان من يستعففه عفو الله ومن يستغني يغنه الله ولكن الروايه المحفوظه والروايه التي جاءت يعني يعني محفوظه هي روايه المنفقه واما روايه المتعففه فالخطاب رجحها على غيرها وقال ان هذا علو معنوي والشيخ الالباني قال انها شاذه وانما المحفوظة هي المنفقة
1: نعم. <تصفح> قال ابو داود اختلف على ايوب
0: ايوب ابن أبي ثماني استختياني يعني ثقة اخرى أصحاب كتب الستة
1: عن نافع في هذا الحديث قال عبد الوارث
0: عبد الوارث ابن سعيد العنبري ثقة اخرى أصحاب كتب الستة
1: وقال اكثرهم عن حماد بن زيد
0: وقال اكثرهم عن حماد بن زيد، احمد بن زيد البصري فقه خرج اصحابه السته.
1: عن ايوب ثم قال وقال واحد عن حماد
0: ثم قال وقال واحد عن حماد وهذا الواحد هو مسدد ابن مسرهد البصري ثقه خرج البخاري داود السنري والنسائي وايضا ذكر له متابع وهو ابو الربيع الزهراني ابو الربيع الزهراني سليمان بن داوود
1: قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيدة بن حميد التيمي قال حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك
0: ثم رجى أبو داود حديث مالك بن نضلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيدي ثلاثة يد الله العليا والتي التي تليها يد المعطي واليد الثالثة ويد السائل ويد السائل يعني اليد الثالثة يد السائل فيد الله هي العليا لأن الله تعالى هو المعطي على الحقيقة وإعطاء الإنسان إنما هو تابع لإعطاء الله عز وجل قال الله عز وجل ما تشيعون الا ان يشاء الله رب العالمين. وقال عليه الصلاه والسلام: واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. وايضا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وانما انا قاسم والله يعطي وانما انا قاسم والله يعطي. حديث معاويه من يرد الله في خلقه فقوه وانما انا قاسم والله يعطي. فالمعطي على الحقيقة هو الله عز وجل وقد جعل الإنسان سببا في وصول هذه النعمة ولكن الحقيقة الإعطاء هو من الله عز وجل فهو المعطي على الحقيقة وهذا وإن كان معطيا إلا أن الله تعالى جعله معطيا وجعله سببا في وصول ذلك الخير ويد الآخر ويد السائل هي اليد الثالثة فإذا قول الرسول صلى الله عليه يعطي يعني فيه الإشارة إلى هذه الأيدي الثلاثة لأن الله تعالى هو المعطي وهو قاسم يعني يعطي كما أمره الله وكما أرشده الله والمعطى هو السائل أو الذي يعطى من غير سؤال
1: أشبه فأعطِ الفضل ولا تعجب أعطِ الفضل
0: أعطِ الفضل يعني الشيء الزائد يعني عن حاجتك ولا ولا تعجز عن نفسك. ولا تعجز عن نفسك. يعني لا تعجز عن نفسك يعني في مجاهدتها في كونها تشح وتبقى على على المال وتحرص على إبقائه وتخوف بالفقر وأنه إذا بذل يعني يفتقر يعني لا يعجز عن نفسه. وقيل إنه لا يعجز عن نفسه يعني بأن يعطيها حقها وأن يعني آآ آآ شيء الذي هو لازم لها والشيء الذي يكون به قوامها طبعا يقدمه على غيره ولا يعجز عن ذلك فيحتمل هذا ويحتمل هذا يحتمل ان يكون من باب انه لا يجعلها تبخله وتؤخره عن الانفاق خشيه الفقر والفاقه او انه لا يكون يحصل منه تقصير في حق نفسه فلا يحصل منه اعطاها ما تحتاج ما تحتاج اليه فيكون يعطي غيره ويضر نفسه بل ينفع نفسه وينفع غيره فيكون مستفيدا مفيدا
1: قال حدثنا احمد بن حنبل
0: احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
1: عن عبيدة بن حميد التيمي عن عبيد عن
0: عبيدة بن حميد التيمي وهو ثقة
1: صدوق ربما وهو صدوق أخرج له أخطأ ها؟ صدوق ربما أخطأ
0: صدوق ربما أخطأ أخرج له
1: بخاري وأصحاب السنن
0: أخرجه له بخاري وأصحاب السنن عن أبي الزعراء عن أبي الزعراء وهو عمرو ابن عمرو أو بن عامر ابن مالك بن, بن نضلة وهو
1: ثقة خرجه البخاري في خلق أفعال عبادة وابو داود والنساء ابن ماجة
0: ثقة خرجه البخاري في خلق أفعال عبادة وابو داود والنساء ابن ماجة
1: عن أبي الأحوص
0: عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك ابن نضلة وهو عم أبي الزعراء لأن أبي الزعراء عمر ابن عمر أو ابن عامر ابن مالك وابو الزعراء وأبو أبو الأحوص هو عوف بن مالك عوف بن مالك ابن نضلة وهو ثقة أخرجه البخاري في الدم يفرض عن نبيه مالك بن نضره رضي الله عنه وحديثه اخرجه آل
1: البخاري في خلق افعال العباد واصحاب السنن
0: البخاري في خلق افعال العباد واصحاب السنن.
1: قال رحمه الله تعالى باب الصدقه على بني هاشم. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبه عن الحكم عن ابن ابي رافع عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها قال حتى اتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسأله فآتاه فتاله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة
0: ثم أرد أبو داود باب الصدقة على بني هاشم وبني هاشم هم هاشم هو ابن عبد مناف. جد الرسول صلى الله عليه وسلم الجد الثاني للرسول عليه الصلاه والسلام لان النبي محمد عليه الصلاه والسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف فبني هاشم هم الذين لا تحل لهم الصدقه و أورد وبنو هاشم قيل أن المراد بهم هم آل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عقيل هؤلاء هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة وبعض أهل العلم قصر المنع على بني هاشم وبعضهم ألحق بهم بني المطلب بني المطلب الذين هم المطلب هو أخو هاشم وهما أولاد عبد مناف وهما من أولاد عبد مناف المطلب وهاشم من أولاد عبد مناف و يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم من الخمس من سهم ذو القربى وقد جاء عن وجاء وقد جاء في الصحيح ان عثمان بن عفان وهم بني عبد شمس بن عبد مناف وجبير المطعم مطعم النفيلي وهو من بني نوفل بن عبد مناف جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انك اعطيت بني المطلب ولم تعطنا ونحن واياهم في القرب منك سوى لان اولاد عبد اولاد عبد مناف اربعه هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى بني نوفل من الخمس خمس ذوي القربى فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بني عبد شمس وجبير مطعم بني نوفل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه وبن شيء واحد وذلك انهم كانوا معهم يعني كانوا مع بني هاشم يعني في الجاهليه والاسلام يعني يناصرونهم وكانوا ايضا يعني لما حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب يعني كانوا معهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الخمس آه كما يعطي بني هاشم قالوا ومن اعطي من الخمس فانه لا يعطى من الزكاة فاذا لا تدفع الزكاة لا الى هاشمي ولا الى مطلبي لا تدفع الى هاشمي ولا الى مطلبي والمطلبي كما هو معلوم فيه خلاف منهم من قصرها على بني هاشم ومنهم من ادخل منهم معهم بني المطلب أورد أبو داود حديث أبو رافع رضي الله عنه أن رجلا بني مخزوم قال له وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فقال يصحبني حتى تصيب شيئا فقال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إليه وسأله وقال إن مولى القوم من أنفسهم وإن الصدقة لا تحل لآل محمد وإن الصدقة لا تحل لأهل محمد
1: وإنا لا تحل لنا الصدقة إنا لا تحل لنا الصدقة ايش بعدها؟ بس
0: إنا ان لا تحل لنا الصدقة فدل هذا على أن موالي مولى القوم منهم وأنه لا تحل وأنه لا تحل لهم الصدقة ومن العلماء من أخذ بمقصر الحديث وقال لا تحل إلى مواليهما يعني بن المطلب وبني هاشم ومنهم من قال إنا الموالي تحل لهم الصدقة الموالي تحل لهم الصدقة ولكن هذا الحديث يدل على أنها لا تحل لهم لأن قال المولى القومي من أنفسهم يعني فحكمه حكمهم فحكمه حكمهم ويعطى بني هاشم أو يعطى البيت أو عدم اعطاء البيت من الصدقة لأنهم يعطون ما يكفيهم من الخمس فعندهم يعني شيء يغنيهم عن الصدقة وشيء لا يحتاجون معه إلى الصدقة وقد جاء عن بعض أهل العلم وقد ذكره الشيخ رسامي تيمية في كتاب الله يتعلق بالبيت البيت أن أنهم إذا لم يعطوا من الخمس فإنها تحل لهم الصدقة ولهم أن يأخذوا منها لأنهم إنما منعوا بأنهم أعطوا جهه ثانية اختصوا بالإعطاء من الخمس ومن الفي من الخمس إلى القربى فإذا لا يعطون من الزكاة، فإذا لم يحصل لهم الخمس ولم يحصل أنهم يعطون ما يكفيهم فإنه يحل لهم ذلك لأن الشيء الذي آآ آآ لم يعطوا من الزكاة من أجله غير موجود، فإذا لهم أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن لهم إعطاء من الخمس.
1: قال حدثنا محمد بن كثير
0: محمد بن كثير هو العبدي وهو ثقه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحكم عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: عن ابن أبي رافع
0: عن ابن أبي رافع وهو عبيد الله ابن أبي رافع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: عن أبي رافع عن أبيه أبي رافع
0: رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بمقوله
0: من أنفسهم من أنفسهم وإنما يقول من من أنفسهم يعني المقصود منه أنه يعني حكم حكم أنفسهم وإلا ليس من أنفسهم في الحقيقة لأن أنفسهم يعني نفس القبيلة والمولى ليس من القبيلة ولهذا يهرقون بين المولى وبين كونه من أنفسهم فعندما يذكر البخاري ومسلم رحمة الله عليهما فيقال البخاري محمد بن إسماعيل ابن المغيرة الجعفي مولاه الجعفي مولاه يعني نسبته إلى نسبة ولاء وإذا جاءوا عند مسلم قالوا محمد مسلم 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 الحجاج القشيري أن القشيري من أنفسهم يعني نسبة إليهم نسبة أصل نسبة إلى بني قشير نسبة أصل كلمة من أنفسهم تقابل مولاه فكلمة من انفسهم بمعنى انه من نفس القبيلة وان القبيلة هذه اصله وانه ينتمي اليها ومتحدر منها ومتسلل منها فنسبته اليها نسبة اصل فيعبرون عنها بقولهم من انفسهم لتقابل مولاهم لتقابل مولاهم فقول الرسول صلى الله عليه وسلم من انفسهم يقصد انه حكم حكم من كان من من من, من, من بني هاشم ومن ال البيت لا انه منهم على الحقيقة لأنه هو مولى وليس نسبه نسبهم. نعم.
1: يسأل عن كتاب شيخ سلام تمية
0: كتاب مطبوع صغير أنا كذا في البيت وكذا بأسماء يعني طبعته دار قبلة هذه.
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل وموسى بن ابراهيم المعنى قال حدثنا حماد عن قتاده ولا ادري هل هو
0: موجودا في موجودا مجموع الفتاوى لانه صغير والكتب الصغيره تكون او تدخل في مجموع الفتاوى خلاف الكبيره فانها ما تدخل لكبرها ولكن الرسائل الصغيره مثل التدموريه والحمويه وغيرها فانها تدخل وهذا من جنسها لانه مثلها واقل منها فيمكن ان يكون موجود في ما ادري هل هو موجود او غير موجود
2: نعم.
1: <تصفيق> قال حدثنا مسلم بن اسماعيل ومسلم بن ابراهيم المعنى قالا حدثنا حماد عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يمر بالتمره العائره فما يمنعه من اخذها الا مخافه ان تكون صدقه.
0: ثم اورد ابو داوود حديث انس حديث انس سيدنا مالك رضي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتبره العائره يعني الساقطه التي لا يعرف صاحبها ويعني لا يعرف من اين هي ولا من اين يعني من اي يعني هل هي من الصدقه او غير الصدقه؟ هل هي يعني صاحبها لا يعرف وجهتها لا تعرف هذا معنى العائره فلا يمنعه من اخذها الا ان تكون من الصدقه لا يمنعه من اخذها واكلها الا ان تكون الصدقه وهذا يدل على الورع والاحتياط في الدين وانه يترك الشيء المشتبه وقد قال عليه الصلاه والسلام الحلال يبين والحرام يبين وبينهما امر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس كثير من الناس من الشبهات قد استغرق لدينه وعرضه ومن في الشبهات وقع في الحرام يرعى حول يشك ان يقع فيه وكذلك جاء في بعض الحديث لا يبلغ الرجل ان يكون من المتقين حتى لا يدع ماله باسده حذرا مما به باس لا يدع ما لا باس حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به باس. هو يدل على الورع. هنا
1: ما الفرق بين الورع والزهد؟
0: الزهد كما هو معلوم يعني كون الانسان يزهد في اموال الناس ويزهد في يريد الناس، واما الورع يعني كون يتورع عن شيء يعني فيه اشتباه. يتورع عن شيء فيه اشتباه لان الورع غير الزهد. يعني يعني الزهد يعني يكون عنده غنى نفس ولا يكون عنده يعني طمع وجشع جشع واما الورع فهو الاحتياط يعني دع ما يريبك ما لا يريبك هذا الورع دع ما يريبك لا ما يريبك هذا ما قال الزهد دع ما يريبك الى ما يريبك ما قال
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
0: موسى بن اسماعيل التبوذكي الوصلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: ومسلم بن إبراهيم.
0: ومسلم بن إبراهيم مر ذكره. الفراهيدي ما الف... مر ذكره محمد مسلم ابراهيم الفراهيدي لم يمر ذكره وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: المعنى قال حدثنا حماد. المعنى أين الشيخين
0: اللذين ذكرا ألفاظهم روايتهم متفقة في المعنى. وإن كان بينها اختلاف في الألفاظ قال حدثنا حمد. حماد حماد آه وهو بن سلمة لأنه إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد فالمراد بن سلمة إذا كان غير منسوب إذا كان غير منسوب مهمل يسمى المهمل وأن يذكر الشخص دون أن ينسب يسمى المهمل فيحمل على حماد بن سلمة يحمل إذا جاء مسدد مثلا كالذي مر بنا وسدد يعني عن حماد غير منسوب من فالمراد به ابن زيد المراد به ابن زيد والمزدي في تحفه الاشرار في تَهْذِيبَ الكمال بعد ترجمه حماد بن احمد بن سلمه لان ترجمه حماد بن سلمه وحماد بن زيد متجاورتان حماد بن زيد ثم حماد بن سلمه بعد ترجمه حماد بن سلمه ذكر ان انهما يتفقان في الشيوخ والتلاميذ ثم ذكر اذا روى عن فلان وفلان غير منسوب فهو فلان وإذا روى فلان عن فلان فلان وفلان فهو ابن فلان يعني معناها يعني ضابط يعرف به أنه عندما يأتي مهملا وتلميذه فلان أو فلان يكون كذا أو كذا وإذا كان تلميذه فلان فلان يكون كذا هذا ذكره في تأديب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة التي تلي مباشرة ترجمة حماد بن زيد. عن قتادة عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أصحاب أصحابه كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من الرباعيات عند أبي داود وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود لأن أعلى شيء عند أبي داود هو الرباعيات كما في هذه هذا الإسناد موسى بن إسماعيل، حماد بن سلمة، ااا ااا. آآ آآ من هو؟
2: وقتاده وقتاده
0: وانس.
1: قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا ابي عن خالد بن قيس عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وجد تمره فقال لولا اني اخاف ان تكون صدقه لاكلتها. ثم
0: اورد ابو داود حديث انس بطريقه اخرى
1: وقال
0: في هذه الروايه لولا ان تكون من الصدقه لاكلتها. اخبر عن الشيء الذي يمنعه من اكلها وهو خشيه ان تكون من الصدقة، فهو مثل الذي قبله
1: قال حدثنا نصر بن علي
0: نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن ابي وهو ثقه اخرج اصحاب كتب السته
1: عن خالد بن قيس
0: عن خالد بن قيس وهو صدوق المغرب اخرج له
1: مسلم وابو داوود الترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه
0: اخرجه مسلم وابو داوود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه
1: عن قتاده عن انس
0: عن قتاده عن انس وقد مر ذكرهما
1: قال ابو داوود رواه هشام عن قتاده هكذا
0: قال ابو داوود رواه هشام عن قتاده هكذا يعني كما مر يعني في الروايه السابقه وهشام هو بنبي عبد الله الدستوائي هشام بن أبي عبد الله
1: الدستوائي ثقة أخرى الستة قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة ثم ساق أسناد قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه زاد أبي يبدلها له
0: أو. أرسلني أرسلني الأول أرسلني أبي
1: بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل, في إبل أعطاها إياه من الصدقة
0: بعثني ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل اعطاه اياها من الصدقه وزاد في الروايه الأخرى ابي يبدلها آه يعني يبدلها له يبدل ايش؟ يبدل هاله يبدل هاله يبدل هاله وفي بعض الروايات اي يعني بدل ابي اي يبدل هاله يعني بعثه اي يبدلها يبدل هاله آه هذا الحديث يدل أو بظاهره على أنه أعطى من الصدقة، وقد مر في الأحاديث أن بني هاشم لا يعطون من الصدقة، وأن الصدقة لا تحل لهم. قالوا يفسر هذا الحديث حتى يتفق مع الأحاديث الأخرى بتفسيرين أن يكون ذلك قبل تحريم الصدقة على بني هاشم، أن يكون ذلك قبل تحريم الصدقة على بني هاشم، وأن هذا حصل قبل. أو يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه من الصدقة. لانه كان قد كما مر في حديث عمر الذي قيل منع العباس وقال النبي صلى عليه علي ومثلها وجاء في بعض التفسيرات انه استسلف له يعني يعني استسلف منه فيكون هذا وفاء وسدادا يعني منه انه سدد له يعني من أجل الصدقه فيكون ذلك سدادا عن الاستلاف الذي قد حصل من قبل وليس ذلك انه اعطي من الصدقه لان الصدقه لا تحل لآل محمد، وال محمد هم ال منهم ال العباس، وسبق ان مر في ان اشرت الى ان الحديث الذي فيه ابن عباس جاء ومعه أو احد اولاد الحارث بن عبد المطلب يطلبون منه ان يعملهم على الصدقه حتى يحصلوا شيئا يتزوجون به فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان انها لا تحل لآل محمد فهذا قاله ابن عباس وهو ابن العباس ومن ال ومن ال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ال العباس وعلى هذا فما جاء في الحديث يحمل على احد امرين اما ان هذا قبل ان ياتي تحريم الصدق على بني هاشم او ان هذا تسديد ووفاء لشيء استلفه منه صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض معاني شرح الحديث الذي سبق عن مرة وأما العباس فهي علي ومثلها أي أنه تسلفها ويكون أوفاه من الصدقة
1: نعم. المعنى يكون الآن يبدلها له, له كيف يعني
0: يعني يبدلها له يعني يعني يطلب إبدالها يعني إبدالها يعني معناها أنه اعطاه من إبر الصدقة هو أنه يريد أن تبدل
1: العباس نفسه
0: العباس نفسه نعم أرسله
1: أرسل, الع... أرسل ابنه
0: ارسل ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بالابل
2: التي اعطاه اياها من الصدقه ليبديلها له.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الفقير يهدي للغني من الصدقة قال حدثنا عمر بن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتي بلحم قال ما هذا قالوا شيء تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أهده رسولنا النبي محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين أما بعد يقول إمام أبو داوود السجد الثاني رحمه الله تعالى باب الفقير يهدي إلى الغني من الصدقة أي أن ذلك سائر وجائز لأن الصدقة إذا تصدق بها على الفقير صارت ملكا له يتصرف فيها كيف يشاء فله ان يهدي وله ان يدعو الى اكلها والى اكل طعامه الذي تصدق عليه به لانه اذا دخل الشيء في ملكه او دخلت الصدقه في ملك الفقير فانه يملكها واذا اكلها غني بعد ذلك او اكلها من لا تحل له الصدقه فان ذلك لا باس به ولا محذور فيه ولا مانع منه. وسبق ان مر يعني بعض التراجم التي تماثل هذه الترجمه يعني فيما مضى. وهنا جاءت بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الترجمه يعني باب الفقير يهدي الى من لا تحل له الصدقة يهدي الى من لا تحل له صدقه يكون اولى. يعني ما دام ان الحديث انما اورد فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم والاهداء اليه. وسبق المرة تراجم فيها ذكر ان الفقير يعني يهدي الى غني او يدعو او يدعوه يعني في بعض الاحاديث انه يدعوه سواء اهدى اليه او دعاه دعاه بان يحضر وليمه وياكل من طعامه وان كل ذلك لا باس به. لكن هذه الترجمه كان الاولى بها ان تكون بدل ذكر الغني من لا تحل له صدقة والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له صدقة لان لانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد صلى الله عليه وسلم. أورد ابو داود حديث عائشه
1: حديث انس حديث
0: انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم اليه لحم فقال ما هذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريره فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة هو هو عليها صدقة ولنا هدية يعني أنه وصل إليها عن طريق الصدقة فملكته ثم وصل إلينا هدية والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الهدية ويقبل الهدية ولكنه لا يأخذ الصدقة صلى الله عليه وسلم فيكون وصولها إلى الفقير الصدقة الفقير وصولها إليه آه صارت ملكا له ثم يتصرف فيها كيف يشاء يهديها إلى غني يهديها إلى من لا تحل له الصدقة يدعو من لا تحل له الصدقة يدعو الغني فيأكل منها كل ذلك لا بأس به لأنها خرجت عن كونها صدقة لكونها صارت ملكا الذي تصدق عليه فيتصرف فيها كيف, كيف شاء ثم أيضا الحديث يدل على سؤال الرجل عما يحصل في بيته مما يكون غريبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا لأنه لما رأى اللحم وكان يعني حصول اللحم يعني ليس معتادا لهم وكان عليه الصلاة والسلام لما رآه سأل عنه أخبر عن حقيقته وأنه تصدق به على بريرة وبريرة أعطتهم إياه هدية فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقه ولنا هديه
1: نعم قال حدثنا عمرو بن مرزوق.
0: عمرو بن مرزوق آه ثقه أخرج حاجه البخاري وابو داود نعم اخرجه حديث البخاري وابو داود عن شعبه عن شعبه من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
1: عن قتاده
0: عن قتاده من انتعامه السدوسي البصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن انس عن انس بن انس بن مالك رضي الله عنه, عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من الرباعيات عند أبي داود التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود لأن أعلى الأسانيد عنده الرباعيات ليس عنده ثلاثيات بل أعلى شيء عنده الرباعيات أي بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وهم هنا عمر مرزوق وشعبة وقتاده وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه
1: ما الفرق بين الصدقة والهدية
0: الصدقة كما هو معلوم الصدقة يراد بها الثواب من الله عز وجل وأما الهدية هي الْعَطِيَةِ يعني يمكن تكون للغني وتكون للفقير يعني الإنسان يهدي اليه هدية وتكون والهدية أيضا يكافأ عليها يكافأ عليها وقد تكون يراد بها المكافأة وأيضا يمكن يعني هذه المنة التي تكون يمكن أن تذهب بإعطاء مقابل عليها بخلاف الصدقة فإن الصدقة تكون للثواب ويطلب بها الثواب فلا يكون فيها مكافأة ولا يكون فيها يعني رد تلك المنة يعني بما هو أحسن منها أو بما هو مثلها فإن الصدقة الصدقة إنما هي إحسان ومنه من, من المحسن إلى المحسن إليه وهي صدقة من المتصدق على المتصدق عليه بخلاف الهدية فإن الهدية هي مثل عطية آه تمليك وقد يكون المراد بها تحصيل المقابل أو تحصيل الثواب أو تحصيل المكافأة والمقابلة عند المناسبة وعند الحاجة
1: قال رحمه الله تعالى باب من تصدق بصدقة ثم ورثها قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث
0: ثم أرد أبو داود حديث أبو بن بالحصيد رضي الله تعالى عنه باب, عن باب, باب
1: باب من تصدق بصدقة ثم ورثها
0: باب من تصدق بصدقة ثم ورثها أي أن رجوعها إليه بالميراث معتبر ولا إشكال فيه وليس من العودة في الصدقة لأن هذا اللي هو الإرث انما هو انتقال من غير اختيار لا اختيار فيه للانسان الميت اذا مات ينتقل يعني مباشره الملك من ملك الى ملك ينتقل المال من ملك الى ملك فهو شيء ليس للانسان فيه دخل من ناحيه ان يعني كونه يعني يتسبب فيه او كونه يعني يطلبه او كونه وإنما هذا شيء حصل من غير اختيار فاذا حصل أن رجعت الصدقة إلى المتصدق عن طريق الإرث فإن أجره ثبت لكونه تصدق واحسن ولكن رجوعها إليه بالميراث حق ثابت لا إشكال فيه ولا مانع منه وليس من, القول وليس من قبيل العوده بالصدقة لأن الإنسان ما عاد بصدقته ولكنها عادت إليه بحكم الله عز وجل الذي هو انتقال المال من مالك إلى مالك والميراث اختيار فيه لأحد إنما هو حكم الله عز وجل من توفي فإنه ينتقل ميراثه أو تنتقل أمواله إلى الذين يرثونه على التوزيع وعلى القسمة التي بينها الله عز وجل في كتاب العزيز وبينها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أورد أبو داود حديث عن الحصير رضي الله عنه أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت انها تصدقت على امها بوليده، والوليده هي الامه يعني الشابه ف وأنها ماتت وكانت تسأل عن يعني الإرث وكونها ترجع اليها بالميراث وكأنها استشكلت ذلك وأن كون الانسان يعود في صدقته يعود في صدقته وأن العوده في الصدقه يعني جاء فيه أحاديث تدل على المنع منه بل كذلك العود في الهبة والعود في العطية أيضا ملموم والعائد في هبتك العائد في, في كالكلب يقيء ثم يعود في قيئة كما جاء بذلك الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الفرس الذي حمل عليه عمر ظلم عن في سبيل الله ثم وجده يباع وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعود في صدقتك فهذا يرجع لاختيار الإنسان كون إنسان يشتري وأما كونه يعني يصل إليه بالميراد فإن هذا شيء خارج عن إرادته والأجر ثبت وعادت إليه لحكم الله عز وجل بالإرث الذي فرضه الله عز وجل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على الله وردها إليك الميراث يعني معنا أن, أن ما حصل منك من الأحسان التصدق على والدتك ثبت لك الأجر من الله عز وجل وهي رجعت إليك بالميراث فيدلنا هذا على أن رجوعها أو رجوع ما تصدق به الإنسان أو ما أعطاه الإنسان وبه وهبه هبه الإنسان إذا رجع إليه بالميراث فإن هذا ليس من العود في الهبة وليس من العود في الصدقة وإنما هذا شيء لا اختيار للناس فيه فمن كان وارثاً ورث ما بحوزة الميت المورث واخذ نصيبه منه سواء كان خارجا منه اي من الذي ورث او انه من الاموال التي ما لا دخل له فيها وانما وصلت الامورث من غير جهة الوارث
1: قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس احمد
0: بن عبد الله بن يونس الكوفي ووثقة أخرج له أصحاب الكتık الستة والذي قال عنه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام قال الإمام أحمد أنا أحمد بن يونس هذا إنه شيخ الإسلام لا. عن زهير عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرج له أصحاب الكتık الستة
1: عن عبد الله بن عطاء
0: عن عبد الله بن عطاء هو صدوق يخطئ أخرج له
1: مسلم وأصحاب السنة
0: أخرج له مسلم وأصحاب السنة
1: عن عبد الله بن بريدة
0: عن, بور... عن عبد الله بن بريدة من الحصيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه بريدة وصحابي أخرج له أصحاب كتب الستة
1: قال رحمه الله تعالى باب في حقوق المال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عاص بن ابي النجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارية الدلو والقدر
0: ثم أبو الحقوق في المال.
1: باب في حقوق المال.
0: باب في حقوق المال. يعني الحقوق المترتبة على المال، وسواء كانت الزكاة أو غير الزكاة. يعني يشمل الزكاة وغير الزكاة. يشمل ما كان زكاة وما كان غير الزكاة وأورد فيه أبو داود يعني الشيء يتعلق بالزكاة وأشياء هي غير الزكاة. وأورد في ذلك حديث عبد الله مسعود الله قال كنا نعد الماعون اي الذي جاء ذكره في القران ويمنعون الماعون اعاره الدلو
1: عارية الدلو والقدر
0: عارية الدلو والقدر يعني الاشياء التي يحتاج الناس الى التعاون وتبادل المنافع فيما بينهم كاعاره الدلو وإعاره القدر وإعاره الصحن وإعاره اي شيء الناس يحتاجون إليه يستعيره ثم يرجعه يستعيره ثم يرجعه قال كنا نعد الماعون أنه إعارة الدلو التي يستخرج بها الماء من البئر وإعارة إعارة القدر الذي يطبخ به أو الذي يستعمل في أي وجوه الاستعمال المباحة المشروعة والمقصود من ذلك تفسير هذه الآية الكريمة تفسير الماعون في قوله ويمنعون الماعون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يعني هذا مثال أو هذا تفسير بالمثال لأن اعاره الدلو واعاره القدر هذا مثال وإلا فإن الأمور الأخرى التي يحتاج إليها والتي يتبادلها الناس على سبيل الإعارة فيما بينهم من الأواني التي يمكن أن يحتاج بعضهم إلى بعضا فيها هذا هو المراد بالمعون وهذا مما يعدون أو يفسر به الماعون الذي جاء ذكره في القرآن
1: ومراد أبي داود أنه من الحقوق
0: نعم أنه من الحقوق نعم مثل مثل هذه الأشياء يعني إعارتها وحقها
1: قال حدثنا قتيبة بن سعيد
0: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريق البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن ابي عوانه
0: عن ابي عوانه هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
1: عن عاص بن ابي النجود
0: عن عاص بن ابي النجود وهو بهدله عاص بن
1: بهدله
0: آآ آآ هو ابن ابي النجود وهو صدوق له اوهام اخرج حديثه اصحاب الكتب والبخاري يعني روى عنه او رو يعني عنه في الصحيحين مقرون. عن شقيق عن شقيق بن سلمه وهو ابو وائل. يذكر بكنيته أحياناً أبو وائل ويذكر باسمه أحياناً وهو شقيق كما جاء هنا وهو مخضر ثقة المخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة عن عبد الله عن عبد الله مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
1: الحديث السابق جاءت في عدة أسئلة تصدقت على أمي
0: يعني معناها انها ملكتها معناها انها ملك انها ملكتها واعطتها اياها يعني احسنت اليها بها سواء قيل له صدقه او قيل له هبه هو احسان
1: لان الاستشكال من السائلين ما تقدم من ان الزكاه لا تعطى للاصول ولا للفروع وان من تلزمه نفقته
0: نعم هي لا تعطى للاصول ولا للفروع ولكن آه هذه الزكاه ولكن صدقه البر وصدقة الاحسان هذه لا باس بها وانما منعه الزكاه هي التي لا تعطى وانما تعطى فقال المزكي واما الصدقه التي هي احسان فسواء قيل لها هبه او قيل لها صدقه يعني او قيل لها بر كل ذلك يرجى فيه الثواب وير... و... و... وتوصل به الرحم وتوصل به الرحم ويحصل به بر الوالدين.
1: وعلى من تلزمك نفقته. نعم. وعلى من تلزمك نلقته نعم. واذا كون يعني
0: كونه يعني يعطيه يعطيه سواء يعني قال له هبه او انه صدقه يعني يرجو ثوابها عند الله عز وجل وهي صدقه احسان وليست صدقه صدقه الزكاه الزكاه تطر الاسول الفروع لانه اذا احتاج فيجب عليه ان ينفق عليه اذا كان محتاجا فيكون غنيا بالانفاق عليه وليس من اهل الزكاه لكن اعطاء مثل هذا هذه الوصيه او هذه الجاريه او هذه الوليده يعني معناه تمليك لها وسمي صدقه لانه احسان وهو الصدقه التي هي غير الزكاه هذه لا باس بها
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار
0: ثم ورد أبو جاود حديث أبي هريره رضي الله عنه أنه ما من صاحب ذهبا ولا فضة
1: ما من صاحب كنز
0: ما من صاحب كنز يعني سواء ذهبوا ولا فضة لا يؤدي حقه إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في نار جهنم في في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما تعدون حتى يحكم الله تعالى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فهنا جاء ذكر لا يؤدي حقها لا يؤدي حقها وحقها اي يعني الذهب والفضه هو زكاتها هو زكاتها يعني اخراج الزكاه التي فيها وقد سبق ان مر المال الذي اخرج زكاته ليس بكنز المال الذي اخرج زكاته ليس بكنز يعني الكنز الذي توعد عليه الذي يكون لم ذهب والفضه ولا انفقنها في سبيل الله فبشروا بعذاب اليم اي ان ما اخرج زكاته لا يعتبر كنزا لانه ادي الحق الذي عليه وادي الحق الذي فيه ثم قوله فيرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار فيه دليل على ان من لم يؤدي الزكاه التي عليه في ماله وكان ولم يكن ذلك جحودا للزكاه وانما بخلا وكسلا فانه لا يعتبر كافرا لانه قال حتى يرى سبيله فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والكافر لا سبيل له إلى الجنة. ليس أمامه إلا النار. الكافر ليس له إلا النار. فهذا يدلنا على أنه لا يكفر. وأنه ليس بكافر. يعني من يعني ترك إخراج الزكاة تهاونا وكسلا فإنه لا يعتبر كافرا ولكنه يعذب يعني بذلك في النار ولكن ويكون ذلك في الموقف وبعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار فكونه احتمال أنه يصير من الجنة وأن الله تعالى يتجاوز عنه أو يعني يعذب بذلك العذاب الذي حصل له يعني في القبر أو في الموقف يعني في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره خمسين ألف سنة يعني مما يعد الناس يكون هذا نصيبهم من العذاب على عدم أخراجه الزكاة تهاون وكسنة اما اذا كان تركها جحودا فانه يكون كافرا لان جحود ما هو معلوم من ثبوته من دين الاسلام بالضروره فان جحود ذلك يكون كفرا ثم قال وما من صاحب
1: ومن وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها
0: وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قرقة يعني بطح لها بقاع يعني مكان مستوي ليس فيه أماكن مرتفعة ومنخفضة وإنما مستوي وقرقر قيل أن المقصود به أنه أملس وقيل أنه آه هو نفس القاع ولكنه توضيح والمقصود بكونه مستويا أن تلك تمشي عليه بسهولة فتطأه ذاهبة آيبة فتأتي يوم القيامة تلك الغنم التي لم يؤدي حقها ليس فيها عقصة وهي التي ملتويه القرن ولا جلحى التي لا قرن لها بل تكون قرونها يعني بارزه تنطحه بها وتطعه ب, 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 ب وتطعه باظلافها وط... ب... نعم نعم وتطعه ب... تطعه ب والظلف هو الذي يعني يكون منقسما من قطعتين لان لأن هناك خف وظلف وحافر هناك خف وهو يكون للبعير وظلف وهو للشاه وللبقر وحافر وهو يكون للفرس وللحمار ف تطأه بأضلافها وتنطعه بقرونها إذا مر عليه أخراها إذا انتهت إليه يعني بدأت أولها حتى جاء آخرها رجعت من جديد رجعت الاولى من جديد فإذا انتهت ايضا رجعت من جديد وهكذا في هذا اليوم الذي مقداره 50 الف سنه مما يعد الناس. حتى يأتي الله يحكم الله تعالى بين العباد ويرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها او لا يؤدي حقها. لا يؤدي حقها. لا يؤدي حقها وحقها زكاتها وايضا شيء اخر مع الزكاه سياتي بيانه إلا إذا كان يوم القيامة فطح لها بقاع قرقر تطعه بأقدامها تطعه بأخفافها إذا مر عليه أخراها يعني فرغت من أولها إلى آخرها عند ذلك تستأنف من جديد فتأتي أولاها وتطعه حتى يأتي أخراها ثم إذا انتهت الأخرى رجعت من جديد وبدأت حتى ويكون ذلك في هذا اليوم الطويل الذي مقداره خمسون ألف سنة مما يعد الناس حتى يحكم الله تعالى عباده فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فالحق هو الزكاة ولكن جاء في بعض الروايات ما يدل على أن هناك شيء وراء هذا الحق وهو حلبها يوم وردها والتصدق بذلك وكذلك إعارة دلوها وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج الناس إليها وهذا من الحقوق التي هي يعني غير الأشياء الثابتة والأشياء التي لا بد منها التي هي جزء من المال جزء من الإبل أو جزء من الغنم أو جزء من الدراهم والدنانير
1: هذا العذاب الآن يكون قبل الفصل
0: نعم قبل الفصل
1: فإذا رؤي بعد ذلك أن سبيلها إلى النار يعني له عذاب آخر.
0: لا شك يروح للنار ويدخل النار. يدخل النار ويعذب بالنار. ويعذب بالنار، وإذا كان جحوداً وترك أعداء الحق جحوداً فإنه يبقى في النار أبداً أبداً، لأنه يكون كافراً. وإن كان تهاوناً وكسلاً فإنه يعذب بالنار على قدر جرمه ثم بعد ذلك يخرج من النار ويصل الجنة. لأنه لا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم يخرج منها وأما أصحاب الكبائر وأصحاب المعاصي فمهما فإذا دخلوا النار ومهما طال مكثهم من النار وطال بقاؤهم في النار لا بد أن يأتي يوم يخرجون من النار ويدخلون الجنة ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم الكفار كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب يقول هناك داراني داران باقيتان لا تفنيان ودار تفنى فالداران الباقيتان اللتان لا تفنيان دار الطيب المحض ودار الخبث المحض يعني دار المتقين ودار الكفار هاتان باقيتان ابد الابد واما الدار التي اهلها جمعوا بين خبث وطيب فانهم اذا دخلوا النار يعذبون على قدر خبثهم ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنه يخرجون النار ويدخل الجنة فإذا هذا المكان الذي فيه الكفار فيه العصات يعني يأتي وقتنا وقاتل وقد خرج منه أهله وذهبوا إلى الجنة لكن المكان الذي فيه الكفار في النار لا, لا يخلو منهم بل يبقون فيه أبد الآباد ويستمرون فيه أبد الآباد لغير النهاية داران باقيتان لا تثنيان ودار جمعت بين الخبث والطيب فهذه هي التي تفنى بمعنى أنه يأتي يوم من الأيام وليس فيها أحد من سكانها أي العصات لأنهم خرجوا منها وهذا يعني واضح الدلالة على المقيم يرى دوام النار وأن النار لا تفنى وأن التي يقول التي يعني التي يحصل لها الفناء ويحصل لها الانتهاء إنما هي النار التي فيها العصات فإنه يأتي يوم من الأيام وليس فيها أحد واما الدار التي فيها الكفار والمكان الذي في النار فيه الكفار فهذا باق ابد الاباد الى غير نهايه وعلى هذا فعذاب هذا عذاب في المحشر وقد جاء في حديث الشفاعه حديث الشفاعه العظمى التي هي المقام المحمود ان الناس يموجون يموج بعضهم في بعض يموج بعضهم في بعض ويلجمهم العرق وفيهم من يكون العرق الى ركبته ومنهم الى نصفه ومنهم كذا الى اخره وهذا التفاوت بينهم على حسب الأعمال وعلى حسب المعاصي وعلى حسب ما حصل منهم في الدنيا ثم بعد ذلك يبحثون عن طريق الخلاص من هذا الموقف فيأتون أو ينتهون إلى أن يستشعوا برسل الله عز وجل إلى الله ليخلصهم مما هم فيه فيأتون إلى آدم فيعتذر ثم إلى نوح فيعتذر ثم إلى إبراهيم فيعتذر ثم إلى موسى يعتذر ثم إلى عيسى فيعتذر ثم يتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ثم يشفع ويشفعه الله عز وجل وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عن الساعة، كلهم حصل لهم هذا،, هذا الخلاص من ذلك الموقف بهذه الشفاعة من الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وبركاته والله. وسمي المقام محمود لانه يحمد عليه الاولون والاخرون ولهذا جاء في اول الحديث انا سيد الناس يوم القيامه اول حديث هذا الذي فيه ذكر يعني كل الناس يوجب بعض من بعض انا سيد الناس يوم القيامه نص عليه يوم القيامه لانه يظهر سجده على الناس كلهم من اولهم الى آخره، من ادم الى الذين قامت على الساعة وهو سيدهم في الدنيا والاخره صلى الله عليه وسلم ولكن نص عليه يوم القيامه لأنه يظهر فيه السؤدد على الجميع ويظهر فضله على الجميع ويظهر إحسانه على الجميع لأن شفاعة شملت الجميع من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كل الخليقة حصل تخليصهم مما هم فيه من شدة الموقف بشفاعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل
0: موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد؟ عن حماد هو ابن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
1: عن سهيل بن أبي صالح؟
0: عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق اه أخرج له أصحاب الكتب إلا أن إخراج البخاري له تعليقا ومقرونا. عن أبيه؟ عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
1: قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام وجاء في بعض
0: الأحاديث ذكر البقر. جاء في بعض الأحاديث ذكر البقر. وهنا ما جاء إلا ذكر الكنز اللي هو الدراهم والدنانير وذكر ال الغنم والإبل
1: قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشاب بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه قال في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها قال ومن حقها حلبها يوم وردها
0: ثم أورد أبو جود الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة عند قوله لا يؤدي حقها في حق الإبل قال ومن حقها حلبها يوم وردها والتصدق حلبها يوم وردها يعني والتصدق به والإحسان به إلى الناس يعني حلبها يوم وردها يعني حيث ترد الماء ويكون الناس مجتمعون والحاجة يعني تكون يعني قائمة فهذا من حقها وهو غير الزكاة هذا من الحقوق التي في المال غير الزكاة التي هي غير الزكاة وأما الزكاة فهي مقدار معروف من الإبل من 25 إلى 35 فيها بنت مقام ومن 36 إلى 45 فيها بنت لبون ومن 46 إلى 60 يعني فيها حقة ثم جذعه وهكذا هذه الزكاة التي فرضها الله في المال وأما هذه قد يكون يعني فيها يعني حليب فتحلب وقد لا يكون فيها شيء فالزكاة يعني شيء ثابت وأما هذا شيء يكون طارئ يعني حيث يكون يعني فيها حليب ثم قوله يعني حلبها يوم وردها يعني قيل إن التنصيص على وردها لأنها قد رويت وحصل ارتياحها واطمئنانها بخلاف ما إذا حلبت وهي في حال صرحها وصدرها فإنه قد يؤثر ذلك عليها ولأنه نقص منها وما حصل لها زيادة الذي هو الماء الذي فيه ذهاب عطشها فيكون يعني ذكر الورد لأن فيه مصلحة للناقة التي هي كونها حصل لها الري وحصل لها الشرب فالحلب لا يؤثر عليها كما يؤثر لو حلبت وهي عطشة وكذلك أيضا في كون الناس يعني يكونون على الماء، وهذا لا يعني أنها لا تحلب عند الحاجة إليها في حال شرحها، ولكن هذا هو الذي يكون فيه الاجتماع ويكون فيه كثرة يعني الحاجة، ثم أيضا هذا الذي هو يوم ردها يعني في الذي هو يعني شيء واضح وشيء علانية، يعني مثل مثل الصرام في النهار. يعني كون أنه يسرم في النهار النخل لأن الفقراء يعني يرون الجذال ويأتون يأخذون بخلاف الصرام في الليل فإن الناس نائمين فلا يتنبه الفقراء ويأتون ولهذا ذكر الله في سورة القلم قصة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يسرون أنهم مصلحين ولا يستثنون وطاف عليها طائف ربك وهم نائم فأصبحت كسرين فتنذيهم مصلحين فحصل لهم العقوبة لانهم بيتوا هذه النية السيئة وهي انهم يفعلون ذلك بالليل فرارا من ان يراهم الفقراء ويراهم اصحاب الحاجات فياتون اليهم ويكون حلبها يوم وردها لان مثل مثل الجذاب بالنهار يعني معناها انه يعني شيء يكون الناس مجتمعين ويرونه ومن هو مستحق يعني يعني يبذل له ويعطى له او يسأل ويعطى
1: نعم قال حدثنا جعفر بن مسافر
0: جعفر بن مسافر
1: هو صدوق ربما اخطا اخرجه ابو داوود والنسائي بن ماجه
0: صدوق ربما اخطا اخرجه ابو داوود والنسائي بن ماجه
1: عن ابن ابي فديك
0: عن ابن ابي فديك وهو محمد بن ابن اسماعيل ابن مسلم ابن ابي فديك وهو صدوق اخرج له اصحاب كتب السته
1: عن هشام بن سعد
0: عن هشام بن سعد وهو
1: صدوق له اوهام اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه صدوق له
0: اوهام اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه
1: عن زيد بن أسلم
0: عن زيد بن أسلم هو ثقة اخرج أصحاب كتب الستة
1: عن أبي صالح عن أبي هريرة عن
0: أبي صالح عن أبي هريرة وقد نر ذكرهما
2: (تصفيق)
0: كل كل الاثنتين مقصودة لكن قال وجاءت بعد حديث لا يؤدي حقها لا يؤدي حقها اي حق هذا الماء وحقها حلبها يوم وردها حلبها يوم وردها من اجل الاحسان الى الناس من اجل الاحسان الى الناس وايضا لا شك انه يعني فيه تخفيف لها لان بقاء الضرع ممتلئا وعدم حلبه لا شك ان فيه مضره عليها لكن ليس المقصود هو كونه التنفيذ عنها والتخفيف عليها هذا هو المقصود طبعا هذا لا شك انه يعني مراد لكن المقصود انها يوم يردها الناس موجودين فيستفيدون من هذا الحليب تطريقها لا هذا من حق هذا من حق الفحل هذا من الحق في الفحل يعني يعني منفعته تبذل بدون مقابل، وأنها تعطى بدون شيء، ولهذا جاء النهي عن عصب الفحل، وهو ما يؤخذ مقابل نزوه، فإنه لا يعني لا يجوز بيعه، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. نعم.
1: هذا يقول إذا كان الإنسان إبل ليست كثيرة بحيث إذا حلبها للناس يوم الورد لا يبقى لعياله ما يسقيهم فهل يجب عليه في هذه الحالة أن يحلبها يوم وردها؟
0: لكن على لا شك أولاده أولى يعني وابدأ بمن تعول يعني لا شك أنه أولى لكن الكلام على كونها يعني فيها زيادة وأما إذا كانت على قدر على قدر أهله وعلى قدر حاجته فلا شك أن لذلك يبدأ من يعود
1: قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن, عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذه القصة فقال له يعني لأبي هريرة فما حق الإبل قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن
0: ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه عقيل لابي خريرة نعم فما,
1: فما حق الإبل فما حق الإبل
0: فبين أمثلة عديدة من ذلك الحق الذي يكون في الإبل الذي هو غير الزكاة فقال
1: تعطي الكريمة
0: تعطي الكريمة الكريمة هي النفيسة كل يعطيها ويبدلها ويعطيها لغيره هذا من الحق طبعا وهذا يعني كونه يدفعها زكاة لأنه زاد على الواجب لأن كونه يعطي الكريمة هذا الزيادة يعني الواجب من الأوساط فإذا أدى شيئا أكثر مما هو واجب عليه صار زيادة احسان وزيادة خير وصار زيادة على الواجب تطوع وإحسان ليس واجبا عليه فأعطى الكريمة يعني في الزكاة
1: وتمنح الغزيرة
0: وتمنح الغزيرة يعني غزيرة اللبن يمنحها يعني يعطيها منيحة يعني بحيث يعطيها لأناس يستفيدون من درها ثم يردونها إلى صاحبها لأنه ملكهم هذه المنفعة أو منحهم هذه المنفعة ولهذا يقال لها المنيحة وهي الشاه او الناقه التي تعطى لفقراء يحلبونها ويستفيدون من لبنها وحليبها واذا ذهب انتهى الحليب ارجعها الى صاحبها لانها لا تزال في ملكه وانما الذي ملك هو, الذي ملك هو المنفعه والذي بذل هو المنفعه ليست العين العين باقيه في ملك صاحبها وتمنح الغزيره يعني غزيره اللبن والحليب غزيره يعني كثيره الغزاره يعني معناها انه يعني يحسن او ينفق مما يحب
1: و وتفقر الظهر
0: وتفقر الظهر يعني تحمل على الظهر وافقار الظهر مقصوده انه يحمل من يحتاج الى حمل عليه من يحتاج الى حمل عليه يحمله عليه وهذا من من حقي الابل لكون إنسان يعني يفيد غيره بركوبها والسلامة من طول المشي في حق من لا ظهر له بحيث يعني يمكنه من ذلك الظهر فيركب عليه هذا هو إفطار الظهر وتفطر وتفطر ظهرها الظهر وتفطر الظهر نعم
1: وتطرق الفحل
0: وتطرق الفحل الإنسان إذا كان عنده فحل من الإبل أو من الغنم فإن واحتاج أحد إلى يعني أطراقه لأنثى يعني من الإبل أو من الغنم فيمكنه من ذلك بدون أن يأخذ مقابل عليه الذي هو جاء عنه الحديث إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل عن عسب الفحل يعني ما يوخي مقابل نزوه على الحيوان ما يقابل نزوه لأن هذه من الأمر التي تبدل. ولا يبايع عليها وبيع ذلك لا يصح ولا يجوز من جهتي أن هذه من الأمور لا يصلح أن تكون محل البيع والشراء ثم أيضا هذا شيء مجهول وغير مقدور على تسليمه غير مقدور على تسليمه شيء مجهول يمكن الفحل ينزو ولا يطلع منه شيء فيكون إنسان أخذ مقابل على ذلك وهو ما حصل تسليم ذلك الشيء الذي اشتراه فهو شيء مجهول وشيء غير مقدور على تسليمه فهو غير جائز أن يكون يعني مبيعا أو أن يكون يأخذ عليه أجرة وإنما يمنح بدون مقابل وتطرق الفحل لأن يكون الفحل فحلها احتاج إليه صاحب ناقة لينزو عليها أو صاحب شاه لينزو عليها فله أن يمكنهم ذلك بدون مقابل وهذا من حقي الفحل أو الحق في الفحل
1: وتسقي اللبن
0: وتسقي اللبن يعني هناك قال تمنح الغزيرة يعني, يعني يعطي الشات ويقول للفقير احلبها وإذا انتهى حليبها أرجعها إلي هذا هو المنح وهنا تسقي اللبن يعني يحلب ثم يعطي الناس لبن أو يعطيهم حليب يعني بقدح عطية يعني منتهية بإعطاء ذلك القدح هذا فرق بين تمنح الغزيرة لأنها تكون منيحة يتسلم للفقير يستفيد منها ثم يعيدها وأما هذا الذي هو يعني يسقى اللبن يعني حلبها ثم أعطى الحليب لغيره
1: هذه الحقوق مستحبة أو واجبة
0: هي كما هو معلوم هي من مكارم الأخلاق ومن الأمور التي تبذل بين الناس والحق الواجب الذي هو واجب فيها هو الزكاة، يعني لأن الإنسان إذا أدى زكاته يعني يعتبر ليس بكانز للمال، وكذلك إذا أدى الزكاة في الإبل أدى ما هو واجب عليه، ولكن هذه من الأمور التي قد طُلب وجاءت الشريعة ببذلها والإحسان إليها لكنها لو لم تبذل ولو لم يعني كذا ما يكون الإنسان يؤخذ عليها.
1: قال حدثنا الحسن بن علي
0: الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة إلا النسائي
1: عن يزيد بن هارون
0: عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي مرة ذكره عن قتادة عن قتادة مرة ذكره عن
1: أبي عمر الغداني عن أبي عمر ال. أه قال لي الاخ انه بدو بالتخفيف ايش؟ الغداني الغداء الغداني الغداني
0: الغداني آه ايش قال عنه؟
1: مقبول أخرجه أبو داود النسائي
0: مقبول أخرجه أبو داود
1: النسائي عن أبي هريرة
0: عن أبي هريرة مرة ذكره يعني هذا من الحق أقول هذا من الحق لا هو كما هو معلوم الحق هو الزكاة ولكن هذا من الحقوق الإضافية التي هي من باب المرؤات والإحسان بين الناس ولو لم يفعلها ما يعني لو أن الإنسان ما منح له ما منح منيحة وما حصل أنه منح منيحة ما يقال أنه يعني ترك أمرا واجبا عليه
1: هنا في... وتفقر الظهر. الاخ يقول هل اعاره السياره داخله في افقار الظهر؟
0: لا شك ان هذا يعني من, من... هذا من الاعاره اقول من الاعاره ومن ال... وهذا مثله في هذا الزمان لان حمل الناس الان هو على سيارة مو على الدواب، الدواب ما حد يركب عليها الان. من يركب عليها الان؟ ومن يحج عليها؟ ومن ينتقل عليها من بلد جاءت السيارات وحلت محلها. فكون الانسان يعني يحسن يعني في السيارة مثل ما كان يحسن في الابل لا شك ان هذا من الحقوق التي تكون بين الناس والاحسان بين الناس ويمكن انه ياجر ويمكن انه يحسن كل ذلك حق كما يكون بالابل يمكن ياجر ويمكن أنها يعني يحسن بها يمكن ياجر الظهر ويمكن يحسن بالظهر قد سبق ان الحديث الذي فيه انهم كانوا يكارون الابل وانهم يعني يكرونها للحج و يعني وأن وأنه يحج مع ذلك يعني الذي هو صاحب الابل ها؟ <تصفيق> والله اقول لسان يتصرف في ملكه يا أنا ان اراد يعطيه سياره يملكها يملكها هي وان اراد انه يعرها هي يعر هي وان اراد انه يقول اركب تعال معي ووديه مشوار يفعل ذلك قال له هذا بإمكاني صاحب المال تصرف فيه كيف يا شيخ؟ ها؟ يمنعون الماعون؟ والله الإنسان إذا كان نمع. هذا ما يقال من جملة الماعون أقول هذا ما يقال من جملة الماعون يعني الأشياء التي يتبادلها الناس فيما بينهم يعني كالقدر والدلو والصحن وغيرها من الأشياء و يعني طاحونه يعني الاشياء هذه التي الناس يحتاجون لها فيما بينهم، واما السياره هذه ما يقال انها من اعاره الماعونه، ولكنها يعني من ناحيه ال... هي مثل السي... مثل 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 الظهر بالنسبه للناقه، الانسان له ان يؤجر الظهر وله ان يحسن بالظهر، والسياره له ان يؤجرها وله ان يحسن بها.
1: قال حدثنا أيها بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جغيج قال قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل فذكر نحوه زاد وإعارة دلوها
0: ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى قال وذكر نحوه وقال وإعارة دلوها وإعارة دلوها المراد بالدلو هي كما هو علوم الدلو التي يستخرج بها المال الإبل التي يستخرج بها المال الإبل فكل الإنسان يعني عند الورد يعني يسقي إبله ويعير الدلو هذا من الحق وهذا من الإحسان الذي يكون وبعض الشراح قال يعني صاحب عون المعبود قال ضرعها يعني وهذا ليس في عارة الضرع اللهم إلا كونها يعني تعار المنيحه كلها يعني بان يعني يحلبها ويرجعها هذا هو الذي يمكن اعارته واما يعني الدلو فالمقصود بها الدلو المعروفه يعني ليس الضرع يعني ان الدلو تفسر بالضرع يعني هذا غير واضح صاحب عن المعبود ذكر هذا قال انه ضرعها يعني هذا غير مستقيم والدلو معروفه ويكون ذلك في حال وردها كل إنسان يسقي يسقيها بدلوه ثم يعير صاحب الابل من اجل ان يسقي ابله بدلوه.
1: قال حدثنا يحيى بن خلف
0: يحيى بن خلف هو
1: صدوق رجله مسلم وداود الترمذي وابن ماجه صدوق
0: رجله مسلم وابو داود وترمذي وابن ماجه والنسائي لا مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه
1: عن ابي عاصم
0: عن ابي عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل وهو أخرج أخرجها أصحاب الكتب الستة.
1: عن ابن جريج
0: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن أبي الزبير
0: عن أبي الزبير محمد المسلم مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن عبيد, عن عبيد بن عمير وهو ولد على أحد النبي صلى الله عليه وسلم ولد على أحد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنه من كبار التابعين وقيل أنه
0: من كبار التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا هو من قبيل المرسل ولكن يعني آه آه يعني آه ما يعني ما قبله شاهد له كذلك ما بعده
1: قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين.
0: ثم أورد أبو داود حديث
1: جابر بن عبد الله حديث
0: جابر بن رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق بقنو يعلق في المسجد للمساكين. وهذا غير الزكاة. لأن الزكاة يعني كما هو معلوم تخرص ويخرص التمر وهو على رؤوس النخل وتؤخذ الزكاة عند ما يوجد بالنسبة التي جاءت بها السنة إذا كان يسقى بكلفة وبمشقة نصف العشر وإذا كان يسقى بغير كلفة ومشقة العشر كما سبق أن بذلك في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما هذا فانها يعني صدقه اخرى وهي من باب الاحسان والارفاق وهي قليله جدا بالنسبه للمقدار الذي اخرجت منه لان عشره اوسق يعني مقدار نصاب الزكاه مرتين لان النصاب هو خمسه اوسق والوسق ستون صاعا والصاع ثلاثه كيلوات يعني تسعمائة كيلو يعني ألف كيلو من مقدار ستمائة صاع يعني يخرج قنو واحد يعلق في المسجد يأخذ منه أو يستفيد منه الفقراء وفي هذا دليل على أيضا جواز الأكل في المسجد وعلى يعني تعليق أو إحضار الطعام للمسجد لكن بشرط أن لا يحصل هناك تلويث ولا يحصل هناك اضرار بالمسجد او حصول شيء يعني فيه اساءه الى الناس يعني بوجود اشياء يعني يلحقون بها مضره تلحق بثيابهم او ب يعني يعني بان يكون هناك عدم نظافه فيدل في على جواز الاكل في المسجد وعلى تعليق القلوب بالمسجد وقد سبقا مر بين الحديث الذي الذي علق علقا وهو حشف وانه سنطعنه بهذا وقال ان صاحب هذا لو, لو, لو اراد ان يتصدق من هذا لفعل وقال ان صاحبه يأكل حشفا يوم قيامه نعم
1: امر من كل جاد عشرة اوسق جاد
0: يعني, يعني جاد اللي هو القطع يكون يجد يعني, يعني النخل يجد النخل يعني مقداره عشرة اوسق من التمر اي 600 صاع يكون قنون واحد منها او من هذا المقدار يعلق في المسجد يعني هذا غير غير نصف العشر او العشر.
1: قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني
0: عبد العزيز بن يحيى الحراني هو
1: صدوق الرب وهمي اخرجه ابو النسائي
0: صدوق الرب وهمي اخرجه ابو النسائي
1: عن محمد بن سلمه
0: محمد بن سلمه الحراني وهو ثقه اخرج له البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنه
1: المحمد بن اسحاق
0: عن محمد بن اسحاق المدني صدوق اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة
1: السنن محمد بن يحيى بن حبان
0: محمد بن يحيى ابن حبان وهو ثقة اخرج له
1: اصحاب الكتب
0: اصحاب الكتب السته
1: انواس بن حبان
0: انواس بن حبان